0: Vamos lá irmãos, Abra aí sua Bíblia Salmo 52 Vamos dar uma, uma lida Salmo 52 É um momento especial Na vida de Davi, um momento especial não Um momento diferente Na vida de Davi Davi está fugindo de Saul Saul é o rei né? É o rei posto, é o rei que tem O ofício, é oficialmente O rei, mas Deus havia Ungido Davi como rei Então espiritualmente o rei verdadeiro espiritualmente era Davi Mas o rei oficial é Saul. E Saul está enciumado com Davi e quer matar Davi Então está perseguindo enquanto Davi foge Foge literalmente né? Era um, uma pessoa que estava procurando abrigo para cada novo, novo dia Para poder tentar simplesmente sobreviver Nessa fase de sobrevivência, Davi vai até uma cidade Queria que você gravasse esses nomes, que eu vou dizer agora Uma cidade chamada Nod Essa cidade era uma cidade que tinha um sacerdote chamado Abimeleque ok? Em Nod havia um sacerdote chamado Abimeleque E na casa desse sacerdote Abimeleque haviam sacerdotes que eram discípulos do sacerdote Abimeleque Tá? Davi corre para Nod e chega lá em Nod. Ele diz: Olha, você tem algum pão aí, algum alguma comida? E o sacerdote diz: Tem ali os pães da proposição. Davi come os pães da proposição e depois Davi pergunta para para Abimeleque: Não tem aí nenhuma espada, alguma arma para eu fazer uma tarefa? E aí Abimeleque fala: Só tem a espada de Golias. Aquele gigante que você matou Davi diz, essa me serve E pega a espada E foge E então, existe um homem Guarda esse nome também Chamado Doeg Doeg Esse Doeg Ele é um edomita Significa que ele é da, da Família de Esaú Lembra de Esaú e Jacó? O irmão Esaú Que vendeu o direito de primogenitura ele foi para as terras de Edom Essas terras de Edom são as montanhas vermelhas Que ficam do lado oriental do mar vermelho do, Desculpa, do mar salgado, do, do mar morto E também do mar vermelho Aquela região onde tem Petra Hoje é Jordânia Aquela região ali é Edom Esse Doeg, portanto, ele não faz parte da nação de Israel mas ele está na nação de Israel E ele estava em Nod Quando ele viu Davi sendo assistido por Abimeleque E quando ele viu Davi recebendo a espada do sacerdote Abimeleque Davi fugiu Mas Doeg corre para Saul para fofocar Para entregar Abimeleque e dizer Olha Abimeleque entregou lá para Davi o pão Entregou também uma arma para ele Aquela espada lá de, de Golias Então o ambiente é esse O ambiente é um homem Tentando sobreviver, Davi Por causa de um ciúme Por causa de uma, uma loucura Na cabeça do poderoso Saul, O rei Que tem um estado, que tem um domínio E os personagens ali juntos São Doeg, o fuxiqueiro o fofoqueiro, aquele que gosta de armar intriga, gerar intriga para se beneficiar, porque ele queria ser bem visto aos olhos de Saul, o rei, ele está querendo aproveitar, e ele está gerando né, uma crise ainda maior, o outro personagem é Abimeleque, que é o sacerdote, você entendeu? Agora a gente vai para o texto, vamos lá, versículo primeiro, capítulo 52 do livro dos salmos, diz... Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Falando da língua. Veja, ele está falando de alguém que tem poder. Então, a gente entende que ele está falando de, de Saul. Por que, é que você se gloria... Nessa maldade que você tem Já que ele é poderoso Mas aí no versículo 2 Ele está falando da língua Que urde enganos É doeg Então ele está dizendo que muitas vezes é assim Quem é poderoso Não quer perder o poder E para não perder o poder Muitas vezes termina entrando Nessas artimanhas Para se manter no poder Tua língua urde enganos Planos de destruição é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Aqui, usando um termo que está muito na moda agora, seria fake news, né? Ou seja, dá uma manobra na notícia, na verdade, para a verdade se tornar conveniente. Versículo 3 diz: Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Versículo 5 Também Deus te destruirá para sempre Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda E te extirpará da terra dos viventes Em outras palavras, o que Davi está dizendo é Pode ter certeza que a justiça vai acontecer Você que se engana acreditando que através de engendros De maledicência De maledicência de manobras, você vai conseguir manter ou estabelecer o seu poder. A gente vai parar aqui no versículo 5 porque eu quero contar para você o que aconteceu na história lá, nos fatos. O que aconteceu foi que, quando Saul soube que Abimeleque tinha dado a espada a Davi e que Abimeleque tinha dado pão para Davi, Saul veio com a tropa do seu exército e chegou lá em Nod, e matou Abimeleque e todos os sacerdotes, foi uma chacina, um, um escândalo dentro do reino, a violência totalmente descabida e desproporcional, o Abimeleque foi tido como traidor do rei, sem que ele tivesse feito de fato nenhuma traição, ou seja, a calúnia do Doeg Para se beneficiar Para ficar bem aos olhos do rei Saul A calúnia, a maledicência O termo que é, está que em, em moda agora O fake news foram, Foi usado E gerou essa destruição Esse caos E agora Davi sabe da notícia E por isso ele tem essas esses cinco primeiros versículos De palavras tão fortes Você que é poderoso E se deixa influenciar Pelas notícias que são armadas Não pelos fatos reais Mas pelas notícias armadas Você que, que acha que pelo seu poder Vai conseguir prevalecer A notícia que Davi traz no seu salmo é pode ter certeza que isso acabará mal, porque Deus intervirá porque Deus há de fazer veja o que ele diz no versículo 5 Deus te destruirá para sempre e ele continua, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes é, é óbvio que o que Davi está falando aqui é a respeito de Doeg ele está falando que quem usa desses expedientes, quem, quem acha que se dará bem, usando fofoca, maledicência, deturpação de, de notícias e de fatos, usa os meios né, hoje é, tão, tão grandes, tão usados, né, os meios de, de redes sociais para se dar bem, pode ter certeza que eles serão alvos do juízo de Deus. Joeg se deu mal e se deu muito mal porque ele está entrando numa área que não é a área correta. Ele está se tentando se beneficiar através de fofoca, maledicência. Eu tiro uma, uma grande lição para mim, né? A lição para mim é que os fatos, as coisas reais eu as conheço em parte, e toda vez que eu interpreto os fatos, eu preciso ter muito cuidado, porque as minhas interpretações não correspondem necessariamente à realidade dos fatos. E isso me faz precisar ter uma distância emocional entre os fatos e eu. Porque muitas vezes as emoções me levam a interpretar os fatos e termina eu, eu, eu narrando os fatos de forma errada E isso promove dissensão, muitas vezes morte, crise Isso acontece no Estado, como, é, como era o caso aqui No Estado, né, a nível de governantes Mas isso também acontece a nível familiar Muitas vezes a gente está brigando, marido e esposa às vezes está brigando pais e filhos, não pelos fatos, mas pela interpretação dos fatos. É como se a gente não quisesse mais ouvir de verdade o que o outro tem a dizer. E tantas vezes, quantas são usadas essas engenharias, essas maledicências, tantas vezes isso vai acabar mal. Na casa de Deus, na igreja, muitas vezes a fofoca... É o instrumento mais usado, mais manipulado pelo diabo E qualquer círculo de convivência, de amizade Onde a fofoca começa a se inserir Precisa ser no nome de Jesus repreendido E quando falo isso, eu estou falando de uma repreensão real, verbal No nome de Jesus está repreendido sua calúnia Está repreendido a sua boca Está repreendido o que você falou porque muitas vezes, essa, essa, esse é o um artifício do diabo para destruir uma família, para destruir uma igreja, para destruir uma nação. E veja aqui, versículo 5, quem disso usa, quem, quem usa desse tipo de manobra, Deus vai lhe arrancar as entranhas. É sério e é seríssimo, fofoqueiros pessoas que costumam ficar usando a sua boca de forma errada, precisam no nome de Jesus entender que isso não vai acabar bem, não vai, versículo 6, Davi agora está falando de si, ele está mudando a visão, e ele fala, os justos hão de ver tudo isso, temerão, e se rirão dele dizendo: Eis um homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Fazia das suas artimanhas a fortaleza e não de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Veja como ele fala a mudança de tom. Ele diz no versículo 6, olha, eles temerão, terão um receio, mas por fim eles rirão por quê? porque fica lógico que, que quem confia no seu próprio poder, da sua riqueza ou confia nos seus engenhos, nas suas manobras nas suas mentiras esses vão acabar mal é por isso que ao final aqueles que são justos aqueles que temem ao Senhor mesmo que sofram o dano momentâneo ao final eles rirão porque eles serão cobertos por Deus E serão protegidos por Deus Versículos 8 e 9 Ele diz Quanto a mim porém Eu sou como a oliveira verdejante Na casa de Deus É interessante Davi usar A, a oliveira como a imagem Quem conhece a oliveira Sabe que a oliveira Ela, ela é assim Ela é uma árvore que é chamada Árvore eterna Sabe porquê? Porque ela não morre Quando ela está morrendo Uma parte dela, a outra está nascendo E ela vai cada vez mais Se tornando grossa Porque no miolo ela morre Mas para fora ela cresce E ela vai se tornando Cada vez mais volumosa Por quê? Porque ela continua vencendo a morte Então ele está tá dizendo assim Olha, eu que confio no Senhor Quanto mais me matam Quanto mais me tentam destruir, mais eu fico vivo É assim Quanto mais fomenta-se o mal contra o justo, mais ele floresce Eu quero recomendar de novo, já recomendei aqui no Momento do Pastoreio Recomendo de novo um livro que fez muito bem a minha alma Cinco votos para obter poder espiritual cinco votos para obter poder espiritual, é de A.W. Tozer, o autor, um dos votos que ele faz, que ele diz para a gente fazer é, nunca se defenda, não é você ser besta ou abestalhado, como a gente usa a expressão, é você crer que se alguém está lhe fazendo mal, se alguém está vindo contra você, está ali espizinhando, humilhando, detratando, pode ter certeza que essa pessoa que age contra você, ela vai se dar mal, porque Deus vai lhe proteger, então você não precisa você intervir contra, porque Deus vai intervir a seu favor, mas aí a gente precisa, durante o período que a gente está sofrendo A gente precisa aguentar mais um dia Resistir mais um pouco Ter um pouquinho mais de paciência Porque o no, no, no dia de amanhã vai ser novo Vai acontecer uma intervenção divina Ele está dizendo, eu sou como a Oliveira Verdejante na casa de Deus Ou seja, eu me abrigo na presença de Deus E eu sei que eu vou sobreviver E Ele continua Confio na misericórdia de Deus para todos sempre É essa confiança que renova a gente Então, eu mereço alguma coisa de Deus? Por mais que eu viva puro Não, 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 não deixa de ser uma obrigação, é só isso Eu não mereço Se Deus me abençoa, se Deus me cobre é só misericórdia, mas é isso que ele fala, eu confio que Deus vai ser misericordioso comigo, por quê? Porque é da natureza de Deus ser misericordioso, no versículo 9 ele diz, Darte -ei", veja o que ele coloca para o futuro, né? porque a situação momentânea dele está fugindo, ele está fugindo de uma perseguição injusta, de um homem poderoso, cheio de influências, Malignas de fofoca e disseminação de fake news Ele está sofrendo Então ele diz Dá-te graças para sempre Porque assim o fizeste Na presença dos teus fiéis Esperarei no teu nome Porque é bom Aleluia Ou seja, vai acontecer É como se ele dissesse eu, eu sei que vai acontecer E eu vou sempre te agradecer Sempre Porque o Senhor é bom Porque o Senhor é bom amém irmão, espero que isso lhe fortaleça, porque a gente vive assim né, sempre no meio de intrigas sempre no meio de ma maus entendidos, de maledicentes de pessoas que são mentirosas, articuladoras e a gente no meio disso muitas vezes termina sendo vítima e na hora que a gente é vítima de mentira de maledicência como isso mata a gente não é mas também como isso tem um poder para fazer a gente aumentar a nossa fé e crer. Glória a Deus por isso, né irmão? Vamos cantar mais uma música para a gente poder encerrar? Deus abençoe você.